0: Друзья, добрый день. Приветствую на канале Трезификации, на канале проекта, посвященном популяризации ТРИС, теории решения изобретательских задач. Сегодня у нас третья часть встречи нашего общения с Семеном Соломоновичем Литвиным. Семен Соломонович, добрый день.
1: Здравствуйте, коллеги. Очень приятно вас еще раз приветствовать. Я предполагаю, что, по крайней мере, часть аудитории участвовала в первых двух встречах. В первой, в которой я рассказывал об Альшулере как великом ученом, изобретателе, инженере. Во второй, да и создателе ТРИС, естественно, во второй части я рассказывал как бы, о другом человеке. Это как бы, человек, проживший несколько жизней. Вторая жизнь – он даже под другим именем ее прожил, под именем, под псевдонимом Генрих Альтов, очень известный в Советском Союзе писатель-фантаст, создатель шкалы фантазия, шкалы оценки фантастических идей, сюжетов и ситуаций, а также регистра научно-фантастических сюжетов и ситуаций, а также создатель системы развития творческого воображения, а также создатель теории развития творческой личности. Идеи каждого из этих, каждый из этих достижений, это вообще уже, так сказать, заслуга колоссальная. А тут один и тот же человек вот все это сумел сделать в течение относительно сравнительно короткой жизни, 70 с небольшим лет, из которых тяжелая болезнь съела последних 7-8 лет его жизни. <связан> То есть реально это 60 с небольшим лет. Начал он свою активную жизнь с вот, 17 лет его первого изобретения. Значит, как Евгений сказал, это третья часть. И если первые две были посвящены каким-то реальным достижениям, за которые людям ставят памятники, пишутся, так сказать, биографии в серии ⁇ Жизнь замечательных людей ⁇ и так далее, то сознательно третью часть мы с Евгением договорились рассказать о Большулере как о человеке, потому что часто бывают, что вот такого масштаба фигуры обрастают легендами какими-то, и люди забывают, что это реальный живой человек. Мне в жизни довелось встретиться вот с, и общаться достаточно честно, честно с несколькими такими людьми из легенды. Я, например, сидел и пил кофе с коньяком с Андреем Дмитриевичем Сахаром и Леной Георгиевной Боннер, и общался и в Москве, и... Позднее в Бостоне с Еленой Георгиевной. Я уже упомянул во второй части, что я общался достаточно тесно с Барисом Натановичем Стругацким, ну и так далее. То есть мне в жизни в этом смысле повезло. Вот, так, вот такое общение, не просто, так сказать, кто-то книжку тебе подписал, вот, а достаточно тесное общение, оно приводит к тому, что ты видишь эту легендарную фигуру, Просто как человека, да необычного, да нетривиального, да с какими-то странными поворотами в э, мозгу. И опять, поскольку Женя в первой части объявил, что я часто использую анекдоты в своих выступлениях, я тут могу вспомнить анекдот про блондинку, которая говорит, у меня голова работает как часы, только иногда выскакивает кукушка. Так вот, значит, Альшулер это был человек, у которого кукушка выскакивала достаточно часто. И когда она начинала куковать, то многим окружающим было не очень сладко. Он не очень простой был человек в общении, но легенды о нем, как вот о тиране каком-то, так сказать, вот абсолютно авторитарном человеке – это не очень правда. Так вот, эту часть я хочу построить, поскольку не будет описания каких-то его невероятных достижений, как было в первых двух частях. Просто как набор таких новел, рассказов у Альшуле, характеризующих его с моей точки зрения, как человека. Построил я это как бы в хронологическом порядке. И, Жень, давайте договоримся, я после каждой такой новеллы буду делать паузы, если возникают вопросы, чтобы можно было их задать. Договорились. Хронологически первая новелла, она, пожалуй, самая известная в Тризовских кругах, потому что это было опубликовано в свое время в журнале «Огонек» во времена перестройки, значит, эта история… Ну, напомню, вы, специалисты Патрис, вы знаете, так какие-то факты э, судьбы э, Альшулера-Альтова, э, и в частности вы знаете, что он был арестован после, э, так сказать, многие считают, что после письма Сталина состояния состоянии изобретательства, но это было не так, после письма прошло почти два года, когда их так сказать, вызвали в Тбилиси, в отделение за кавказское ГБ его и Шапира, их прямо с поезда сняли и арестовали и повезли в Москву. Дальше, значит, было три части его как бы, лагерной судьбы. И два, две моих новеллы касаются двух таких эпизодов. Первый, когда он сидел в Лефортовской тюрьме. И, опять же, поскольку мы говорим о человеке-изобретателе, и ученым и человеке, у которого регулярно кукушка выскакивает э, из головы, я буду обращать внимание на какие-то вот очень нетривиальные э, вещи, решения, которые он принимал и делал даже в этих невыносимых обстоятельствах. Ну, вот этот относительно известный эпизод, значит, он довольно долго сидел э, в Лефортовской тюрьме, э, причем существенно дольше, чем э, его соавтор э, и друг э, Рафаэля Шапира, который сразу, значит, под первыми же пытками признал, что он шпион сразу нескольких государств, там Германии, Японии, там еще чего-то, там сказать. вот, И ему сразу же дали 25 лет э, без права переписки и отправили по этапу. Альтов, как я тоже уже говорил в э, предыдущих частях, человек невероятной принципиальности и невероятной смелости. Он сказал, заявил следователям, я ни в чем не виноват и ничего не подпишу. Как вы знаете, дальше э, система работала следующим образом. Человека начинали пытать. И есть одна пытка, которую э, не выдерживал практически никто. Э, пытка называлась «Конвейер», и э, значит, заключалась в том, что э, ночью заключенного вызывали на допросы, а днем, по тюремным правилам, не разрешается спать. Поэтому он не мог не спать ни днем, ни ночью. Более того, не разрешалось даже сидеть с закрытыми глазами. То есть можно сидеть, можно стоять, нельзя лежать за ним, и глаза должны быть открыты. Как только ты начинаешь закрывать глаза, врывается там охранник, и тебя начинает мутузить, и, и, и будет, будет тебя. Задача для Альшулера это задача. Значит, он сформулировал противоречие. Значит, нельзя не спать, значит, противоречие такое. Глаза должна, должны быть закрыты, чтобы спать, но глаза должны быть открыты, чтобы вохоровец видел, что ты не спишь. И он предложил значит, решение, он был в камере с сокамерником, незнакомым парнем, но с которым у него остановились нормальные отношения. Значит, Что он сделал? Он оторвал две полоски от коробки папирос «Норд», две белые полоски. Нарисовал на этой белой ну, плотной бумаге обгорелой спичкой зрачки. И дальше, значит, днем, после ночных этих самых э, допросов, он садился лицом к э, этому э, волчку, так сказать, к глазку в дверях, лицом, садился на табурет. Э, был там из мебели только шконки, на которых они спали и табурет. значит на шконке это было делать неудобно и, значит он садился на табурет, клал ногу на ногу, значит его напарник, он закрывал глаза, напарник вот эти нарисованные зрачки вставлял ему под веки, после чего он сидел на табурете и как бы вот этими псевдо-открытыми глазами смотрел Волчок. Когда в заглядывал, сидит человек с открытыми глазами. Напарник время от времени, стоя спиной, за заслоняя Альшулера, перекладывал ему ноги или руки, чтобы позу менять. И таким образом он днем высыпался и страшно поражал следователей ночью своей бодростью, потому что вот так много суток подряд Человек не спит, все нормально, внятно отвечает на вопросы, не подписывает никаких показаний, ничего. Они так и не сообразили, значит, каким образом это происходит. Вот такое необычное изобретение. Это изобретение, на самом деле, в необычных обстоятельствах. Использование ресурсов о нескольких таких изобретениях, как ему удалось преодолеть страшное давление, значит, вот этих следователей, и он не признался ни в чем, ничего не подписал, более того, мать написала письмо о помиловании, и ей отказали, и она покончила жизнь самоубийством, она не выдержала этого, она... Просто была одна из жизненных трагедий, которую Альшулер никогда не мог простить советскому государству. Не то, что с ним сотворили, а то, что он потерял мать в результате этого. И уникальность была в том, что он оказался одним, одним из очень немногих людей. Набралось всего на весь Советский Союз несколько десятков людей, которые ничего не подписали. Все остальные так или иначе признались, подписали и отсиживали до момента, пока не умер Сталин, и людей не начали освобождать. Так вот, Альшулер освободили одним из первых в 1954 году. Потому что большинство стали выпускать в 1955-1956, и Шапира просидел почти весь пятый год, и его выпустили на полтора года позже, чем Альшулера, потому что он признался, ну, признался, значит, шпион. Вот. А Альшулера выпустили одним из первых, потому что он никогда ни в чем не признался. Это как бы такая новела номер один. А дальше, значит, по этапу он был этапирован сначала в, 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 в оркут -Лак, потом в рич -Лак. И, значит, опять, та же самая упрямость, вот эта, так сказать, кукушка, вылезавшая из головы, он в лагере заявил, я работать не буду, потому что я ни в чем не виноват. А в лагере, если ты не работаешь, значит, ты не ешь. То есть любой здоровый человек должен работать. На лесоповале его приводят, он ложится на землю, его бьют, он отказывается работать. Вот. И тогда значит, лагерное начальство стало думать, что делать с этим упрямцем, которого ни избиение, ни лишение пищи, так сказать, ни, ни, ничего, это ничего не дает. Он отказывается работать. Первое, что они придумали, значит, в лагерях был отдельный барак для воров в законе. Дело в том, что вор в законе не может работать. Часть воровского закона, вор в законе не имеет права работать. Поэтому воры в законе сидели в отдельном, так сказать, бараке, не работали, у них была сниженная пайка. Но они предпочитали, так сказать, они добывали там пищу другими способами, но они не работали. И лагерное начальство решило: давайте кому его посадим к этим бандюганам, они, он быстренько захочет работать, он не останется там. Дальше произошло неожиданное. Значит, они его посадили в этот барак и ждут, когда начнутся вопли, крики Спасите, помогите, ничего не происходит. День ничего не происходит, два ничего не происходит, неделю ничего не происходит. Здоровый и сытый Альшуллер появляется на плацу на поверке и никто еще не может понять, что происходит. Значит, ну там были подсаженные люди, которые, значит, доносили начальству, и они донесли следующее: значит, этот молодой парень придумал опять это своего рода изобретение. Что он может сделать для того, чтобы вот эти урки, вора в законе, его полюбили? И он придумал. Дело в том, что эти люди никогда не считали никаких книг. Многие из них просто были неграмотными вообще. И он с первого часа появления в бараке, он им сказал, давайте я вам буду рассказывать интересные истории. А поскольку у него была феноменальная память, он близко к тексту начал им пересказывать Александра Дюма, Жюля Верна, Герберта Уэллса, Майн Рида, Фенимура Купера и так далее, и так далее. А он это все читал, он это все помнил. Запасы неисчерпаемые совершенно. И они целыми днями, они же не работают, целыми днями они сидели... Вокруг Альшулера и слушали эти, как они говорили, байки. Когда э, начальству лагерному это доложили, они решили забрать его оттуда. И возникла драка. Эти э, воры в законе урки не отдавали Альшулеру. Они не хотели его отдавать. Они разбили в кровь, так сказать, морды там двум охранникам, там, сказать, некоторые из них попали в карцер, так сказать, все. они не отдавали его буквально, физически не выдавали. И только пришлось там взвод охраны провести для того, чтобы его забрать из вот этого барака. Само по себе как бы уникальная история и своего рода социальное изобретение. Как сделать, чтобы безграмотные, тупые, Злобные, озлобленные люди, вот, захотели с тобой общаться и не хотели тебя отдавать. А дальше опять начало лагерное начальство чесать голову. Ну хорошо, что с ним делать Значит, Этот способ его покорить не удался. Ну, черт с ним решили они. Был еще один барак в лагере, он неофициально назывался Барак умирающих. Дело в том, что не работать можно было по двум причинам. Либо ты вор в законе, ну, ничего тут не поделаешь, либо э, э, по состоянию здоровья. И был барак, где э, находилось значит, полторы тысячи, это гигантский барак с многоэтажными нарами, где находились люди пожилые и больные, которые не могли работать на лес, повали по состоянию здоровья и по возрасту. У них была совершенно крошечная пайка, поэтому они еще и голодали. И мерли просто по 5-6-7 человек в день, выносили трупы из этого барака каждый день. Значит, Альцулера посадили к этим старикам и больным. Ну, с одной стороны, как говорится, черт с тобой, не хочешь работать, вот тебе тогда сиди здесь. Нам очень маленькой голодной пайки. Какое невероятное социальное изобретение придумал э, Альшулер, он довольно быстро сообразил, что эти люди в этом бараке умирающих умирают не только потому, что они голодные, больные и старые, а потому что у них нет. Ничего впереди. Они понимают, что они здесь сгниют и умрут. Это никакого будущего у них нет. Вторая вещь, которую он довольно быстро осознал, что многие из них сидят с 30-х годов, и там очень много специалистов, ученых, военных, адвокатов, специалистов в самых разных областях, Знания, которые были, так сказать, ну, очень много интеллигенции, профессоров, поэтов, художников там, и так далее. И он придумал социальное изобретение. Он организовал в этом бараке то, что он назвал университетом одного студента. Он обошел всех этих людей. Записывать не, не давали ни бумаги, ни карандаша, ничего. Он все запоминал расспрашивал их, в чем они являются специалистами, и составил список лекций на несколько лет вперед. Эти люди по 12-14 часов в сутки каждый день читали ему лекции по тем областям, в которых они были специалистами. И так четыре с половиной года. Он вышел из ГУЛАГа энциклопедически образованным человеком, не имея Формально никаких, так сказать, дипломов вот, по различным видам знаний, которые он там а, получил. Можете себе представить, 4,5 года каждый день по 12-14 часов в день. Но это первый эффект, что благодаря этому он стал тем, кем он стал. Он, это Леонардо да Винчи 20, 20 века. Он знал все области э, науки. Все отрасли техники, а также юриспруденцию, военное дело там, и так далее. Он мог профессионально разговаривать на любую тему. Как он шутил, единственное, кого не нашлось в бараке, это специалиста по лошадям. Поэтому он не разбирался в лошадях. Специалист по собакам нашелся, поэтому он хорошо знал породы собак. А вот породы лошадей он не знал. Вот. Но был второй. Эффект неожиданный даже для самого Альшулера. Люди в этом бараке перестали умирать. И тут Вохра не поняла, что происходит. Каждый день умирало по 5, 7, 10 человек, и вдруг никто не умирает. Просто никто. Ну или там один человек умирает. Что оказалось? У этих людей появилась цель в жизни. Извините, я каждый раз, когда это вспоминаю, у меня слезы наворачиваются на глаза. Они перестали умирать, потому что у них появилась цель – передать свои знания. Я не знаю, что добавить к этой истории вот, Альшулера как личности. На мой взгляд, это невероятно, это потрясающе, это... Некое выдающееся достижение в совершенно невероятных обстоятельствах. Я прошу прощения, я сделаю там на маленькую паузу. Женя, вы, пожалуйста, вы можете спрашивать.
0: Первая история, да, известная история, хорошая. Там надо просто дополнить, наверное, для тех, кто, может быть, будет там особо сомневаться и так далее, что в камере, естественно, был не такой свет, как у нас в квартирах, поэтому это... Так, такие фокусы, условно да, говоря, они, конечно же, могли прокатывать совершенно спокойно. То есть, там другие условия освещения. Ну и плюс, скорее всего, он сидел спиной к окну, поэтому можно было вот так вот, как бы напротив света, в такие вещи как бы, играть. вот. Ну и плюс ко всему, там у него было... Кно было защищенное и под потолком. Да, ну да, то есть, да, полутемное помещение, конечно, да, то есть можно было вот так вот имитировать. Вы там просто немножко оговорились, сказали, что под веки, на веки, конечно же, клеили. Вот. Да, 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 я не стал переби перебивать, потому что, ну, понятно, что просто оговорились. Он, он, закрывал, он закрывал глаза, и на закрытые глаза напарник
1: вставлял эти бумажки, да. При, при этом он, он, он как бы очень высокая санитария, он плевал на эти, так сказать, бумажки, чтобы лучше
0: держалось, да, да. Там был интересный эпизод, еще чем вот дополню. Ну, то есть в какой-то момент следователь, конечно же, понял бы, что дело нечистое, и ему пришла идея поменять следователя. Вот. А для того, чтобы тебе поменяли, поменяли следователя, ты не мог просто так сказать, замените мне следователя. Нужно было сделать так, чтобы он сам, как бы, ну там, условно от тебя отказался. А такое, такая замена происходила после нападения на следователя. Вот, и все-таки ему не удавалось днем высыпаться хорошо. У него уже было состояние такое полуобморочное, и он там потянулся за стаканом или там встал со своего места, они же сидели на отдалении друг от друга, ну там условно споткнулся, еще что-то, хотел, следовательно, взять стакан воды со стола. Ему-то, естественно, не давали там э, пить в, на, на допросах, да, скорее всего. Ему показалось, что на него нападают, ну и там начался гам, и все такое. В общем, решили, что это нападение следовательно поменяли, поэтому он таким образом, собственно, тоже продлил вот эту вот свою историю с тем, что его не раскрывали. Вот. Жень, Женя, я перебью опять. Вот здесь
1: начинаются варианты, которые аль рассказывал, разные варианты. Этот вариант... Этот вариант со стаканом воды, значит, у него были и другие варианты, что он, значит, когда в, там регулярно на допросы заходило начальство, вот. и когда зашел, какой-то большой начальник, вот, он этому начальнику сказал, что вот этот вот опер допрашивающий ему там предлагал какие-то, так сказать, взятки в виде, так сказать, еды, там, коньяка и так далее за какие-то показания, а это не допускалось, так сказать, вот. и тогда следователи заменили, то есть там были варианты, почему заменили следователя, да. Жень, тут еще есть важный момент. Во всех этих э, новеллах, о которых я, так сказать, э, рассказываю, я э, специально дел, делаю упор либо на каких-то изобретениях э, в, в необычных обстоятельствах с их как бы, последствиями, э, либо на то, как это характеризует личность э, Альшулера-Альтова. Э, вы понимаете, историй было сотни. Невозможно рассказать все. Вот. Поэтому э, вот здесь, вот в этом замене исследователей, нет никакой э,
0: истории, нет никакой, никакого драматизма, что ли, э, никакого изобретения. А, что а не, ну почему, Это дополнительная задача, по сути. То есть, он, он, он решал, как сделать так, чтобы продлить свое пребывание вот в таком вот состоянии.
1: На мой взгляд, вот сама эта история про университет одного студента, она центровая, так сказать, во всем его... Да. И, и для его последующей судьбы, и, и, и для осознания, что если он сумел выжить и набрал такие знания, то дальше, так сказать, появляется достойная цель как эти знания использовать это один из ответов на типовой вопрос, а почему именно Альшулер так сказать, создал такую методику, потому что, чтобы ее создать, нужно было не просто, так сказать, обрабатывать огромные массивы информации их надо было понимать ты, если ты читаешь какие-то химические патенты, и ты не химик ты просто не понимаешь, о чем идет
0: речь. А он понимал. Ну, здесь же надо, конечно, чтобы сказать о том, что он все-таки не попал необразованным человеком в лагерь, да, а там образовался. да. Он после школы он преподавал математику курсантам. Сам, будучи курсантом, преподавал математику там, в летном училище. но опять же, там какие-то простейшие вещи, но математику он прекрасно понимал. Химию он отлично понимал. Это ему позволяло, собственно, делать те изобретения, про которых мы говорили в первой части да, вот с, э, и так далее. Поэтому, ну да, какую-то часть, конечно, знаний он, конечно, там добрал. Но, опять же, э, надо понимать, что в реалиях тех лет не имеет доступа к учебникам. Здесь, здесь, у есть... здесь у меня есть
1: ответ. Я ему задавал вопрос, я если взять вот вашу всю э, сумму знаний, которые вы получили в школе, э, в институте, и потом в ГУЛАГе, то какой процент будет? И его ответ был такой, что школа-институт – это где-то 2-3 процента, все остальное – вот эти знания, полученные за 4 года в ГУЛАГе. Поэтому, знаете, вот вы говорите про химию. Вы знаете, сколько разделов у химии? одно дело в одной только органической химии, там огромное количество разделов, понимаете. И понимание того, как устроен Каптан, это не органика, это, так сказать, просто. Вот. Или математика. Это он там преподавал курсантам, но вы понимаете, не нужно обладать гигантскими знаниями, чтобы... Простейшие вещи. А, а там ему читали лекции по, вот, на самом высоком уровне. Понимаете? Это совершенно другое образование. Жень, представьте себе, вы кончили не один, не два, а 300 университетов за четыре года. На, на мой взгляд, гла главная мораль а, вот этой истории с университетом одного а, студента не в том, что Альшулер вышел из лагеря энциклопедически образованным человеком, а то, что люди перестали умирать в
0: этом лагере. Согласен. Давайте тогда к следующей. Давайте дальше. Uh, да.
1: давайте дальше.
0: Uh -huh. Значит... История третья, которую
1: я хотел рассказать, это вы упомянули в предыдущей части его публикации «В пионерской правде». Он публиковал регулярно колонку в газете ⁇ Пьянская правда ⁇ с 1974 по 1986 год. Называлась она ⁇ Изобретать это так сложно ⁇,⁇ изобретать это так просто ⁇ Сегодня уже выросло целое поколение. Людей, взрослых инженеров, ученых, не только, так сказать, в инженерной области, которые зачитывались этими колонками и писали письма в «Пионерскую правду» с просьбой, так сказать, чаще публиковать это, а также писали автору этой колонки. И вот в этом заключается суть истории. Значит, я был свидетелем того, как, будучи в Баку, когда раздается звонок в дверь, и два человека приносят два мешка с письмами. Значит, он платил дополнительные деньги работникам почты, потому что одно дело принести там два-три письма, а другое дело принести два мешка писем. Вот. И дальше он поставил совершенно невероятную задачу, Ответить на все эти письма. То есть один он эту, эту задачу выполнить не мог. Поэтому вот тут вы часто спрашиваете о помощниках: здесь сидела Валентина Николаевна Журавлева, здесь сидели э, ученики э, Альцулера. Виктор Фея, Игорь Верткин, Михаил Рубин там и другие ребята и разбирали, так сказать, эти письма, а дальше они наиболее интересные письма они передавали Генриху Соловичу, и он лично писал хотя бы несколько строк ответ. На остальные письма они отвечали сами хотя бы там одной строчкой, вот. А подпись ставил Альшулер. Он лично подписывался под всеми этими письмами. У меня лично был очень забавный эпизод. Я был одним из тех, кто поставлял Альшулеру примеры. Дело в том, что это же были такие... Каждая публикация была про какой-то прием разрешение противоречия или про какой-то там закон или механизм развития техники. Это было методическое такой учебный курс, распределенный нам несколько лет. И, естественно, каждый такой прием нужно было проиллюстрировать там, в каждом номере. Это было один или два примера. Альшуллер бросил клич по Тризовским вот школам. Все, у кого есть какие-то примеры, такие, что были понятны детям. Вы понимаете, это не инженеры это детишки. А это сильное ограничение. То есть, нельзя приводить примеры там, из полупроводниковой техники там, или вакуумных установок и так далее. Вот. Поэтому это было непросто подобрать примеры. И вот эпизод, который случился так сказать, с моим примером. Гибкие оболочки и тонкие пленки. Надо было придумать какой-то пример и, понятный детям. И я Пример предложил, который реально, значит, прочитал где-то, так такая забавная мелочь. Задача сначала. Значит, когда хозяйка готовит отбивные котлеты, берется значит, кусок мяса и молотком деревянным или металлическим этот значит, кусок мяса отбивается для того, чтобы придать этому мясу нежность, так сказать, чтобы оно было не такое жесткое, потом обваливается в сухаях и на сковородку. Вот. Все замечательно, но при отбивании два нежелательных эффекта. Первое, это сок из мяса выбивается и утекает. И, соответственно, мясо перестает быть сочным. А во-вторых, брызги летят во все стороны. Вот. Ну и простейшее решение положить мясо в полиэтиленовый пакет и отбивать мясо в пакете. Вот. значит, оно отбивается замечательно, никаких брызг и весь сок остается внутри. Вот, Альшуллер, я, я ему послал эту задачку, значит, это решение. Он написал: замечательно, все принято, ура. Вдруг звонок из Баку. Значит. Сеня, спасайте, значит, нужно что-то делать. Пионерская правда отказалась принять этот пример, а номер должен выйти в печать вот послезавтра. Значит, надо заменить этот пример. Вот. Что случилось? Они с пионерской правды ему позвонили сказали: вы же с ума сошли. В 90 процентах страны нет мяса в магазине, а вы тут пример приводите по отбиванию мяса, значит, что это такое, это провокация, значит, срочно меняйте пример <laughs> вот. И я буквально на ходу а, придумал пример, честно признаюсь, придумал, потому что найти, значит, так это или не так не удалось Заменил таким примером, что якобы при отбеливании хат на Украине Используется, значит, полченый мел И, и значит, это берется кусок, большой кусок мела И разбивается в меловой порошок вот. Где-то я что-то такое слышал вот. И дальше все то же самое, та же проблема, так сказать, что мел разлетается, пачкает там, и так далее Ну и решение ровно то же самое, только не с мясом, а с мелом Ссылаю Альшулеру, он говорит, гениально все идет, значит, в печать история с мелом Приходят письма с Украины, а мы так не делаем ну, это была такая мелочь, что никто особо, так сказать, не обратил внимания. Во всяком случае, политической подоплеки там не было, как в ситуации с мясом. Поэтому все прошло достаточно спокойно. А вообще, опять, чтобы вы себе представляли, какое количество нужно было написать тексты, какое количество примеров для того, чтобы, вот повторяю, с 1974 по 1986 год, 12 лет, вести эту регулярную рубрику, и ни разу не повторится, вот. и это та работа, которая абсолютно не, не была невидима,
0: это каждую неделю каждую неделю выходила.
1: Да? Раз в, неделю, раз в неделю, да. Но 52 недели в году, понимаете, на помножить на 12 лет – это огромное количество, сказать, материалов. Вот. И это было не малюсенько, это была достаточно большая, так сказать, рубрика с иллюстрацией, надо еще было проиллюстрировать. Это гигантская совершенно работа, и почему-то это не очень помнят. Ну, это не идет ни в какое сравнение с созданием ТРИС или развития творческой личности. и так далее. Но это, когда спрашивают, а почему же вопреки системе Альшулер альтов стал так популярен в Советском Союзе, в том числе, и он не гнушался так сказать, работать с детьми, работать так сказать, с самыми разными аудиториями, и люди это запоминали. Это стало известно. В Советском Союзе, к моменту его развала, ну, практически инженеры все знали имя Альшулера и аббревиатуру ТРИСК. Вот. Поэтому как бы, ему удалось, одна из причин, почему ему удалось сделать то, что не удалось чиновникам из Всезавязанного общества, изобретателей рационализатора. Он Бил, как бы и по болевым точкам, то есть, как бы создавал школы и обучение людей, готовил учеников и бил по площадям тоже. То есть, как бы огромные, многомиллионные. Пионерской правды: тираж, если не ошибаюсь, был где-то там 12 миллионов тираж, гигантский, совершенно. Вот. И эти дети запоминали это дело, и когда потом Приходили в институты спрашивали, а почему ТРИС, <рис> мы не изучаем. И, кстати, по ассоциации, значит, что произошло в середине 80-х годов, во время перестройки, вдруг в одной из республик, а именно в Украине, нашлись пробивные люди, которые сумели пробить Курс ТРИС в системе высшего образования э, Украинской э, Республики. То есть во все учебные программы всех э, украинских вузов в обязательном порядке был введен курс триз, Небольшой, там, 20 часов, от 20 там, до 30 часов, но зато обязательный во всех вузах, для всех учебных, э, для, для всех специальностей. Дальше, как всегда, так сказать, когда э, инициатива идет сверху, Начинается профанация, но ну, вы нас заставляете какую-то там ТРИС преподавать, давать часы кому-то, мы, мы не дадим, поэтому преподаватели Сопромата, Терамеха и так далее, они брали на себя курс ТРИС и под видом ТРИС всякую лабуду. Читали, поэтому курс, так сказать, буквально через два года отменили, потому что было много нареканий. Ну, понятно, если это читают люди, которые понятия об этом не имеют. Даже один нашелся где-то, по-моему, в Мариуполе, который под видом трис читал, так сказать, курс сексуального просвещения. Вот, Как-то, так сказать, сумел аббревиатуру по-другому расшифровать. Значит. Вот. Кстати, насчет аббревиатуры еще одно ассоциативное воспоминание. Вы знаете, что часто бывают при публикациях опечатки. Вот, так вот, когда вышла брошюра небольшим тиражом, но вышла в Кишиневе брошюра Злотина э, из Усман. Название брошюра было «Закономерности развития технических систем». Значит, была допущена опечатка на титульной странице. Название звучало «Закономерзости развития технических систем». Вошло в анналы, истории Трис. Злотин не любит вспоминать это, но это очень была такая забавная история. Вот. Вообще, отдель, отдельное, как бы можно посвятить отдельную сказать, встречу забавным ситуациям в истории Трис. Вот. Ну, давайте остановим. Останов.
0: Да, если сложится, посвятим. А вот, возвращаясь к, к, к пионерской правде, мне кажется, тоже стоило бы отметить момент, что... Опять же, отвечать на все эти письма приходилось вручную, а это колоссальные затраты, помимо того, что времени, это еще колоссальные затраты бумаги, почтовых конвертов, марок и всего вот этого сопутствующего. Абсолютно.
1: Абсолютно. Просто, опять, это все остается за кадром, но те, кто понимает, каких это требовало усилий и вложений,
0: могут оценить. На мой взгляд, это подвиг. Это подвиг. Да, то есть опять же, это же, ну, допустим, там в в, комсо... в пионерке ему, конечно, там платили какой-то гонорар, но я не думаю, что он был особо большой, и поэтому приходилось вкладывать свои деньги. Ну, это все. Ответ да платили и ответ да
1: приходилось вкладывать свои деньги тоже. Наибольшую да часть денег он получал от публикаций своих фантастических произведений, и его публиковали часто, много, и он получал гонорары, и практически все их использовал. У него не было недачи машина была у него, принадлежащая его тестью, отцу Валентины Николаевны Журавлёвой, который был инвалид войны, и это был запорожец с ручным управлением который Генри Салович научился водить, значит, и вот это был единственный, так сказать, ценный какой-то объект в их домашнем хозяйстве. Давайте, как раз я упомянул этот запорожец, моя следующая как раз история про поездку на этом Запорожце. я когда приехал в Баку в 1982 году, в октябре, Значит, естественно, приехал к Кальшулеру. У них очень хлебосольный дом был. Валентина Николаевна прекрасно готовила. Она приготовила долма, это голубцы из виноградных листьев, так сказать, вот. невероятно вкусные. Вот. И, в общем, меня принимали совершенно замечательно. И вдруг, а как раз, значит, выходные наступают. Я был в командировке. И в выходные мог себе позволить, значит, просто пообщаться с Альсуллером Журавлёвой. И Генрих, мы его за глаза называли Генрих, так сказать. Вот, естественно, в глаза говорили Генрих Саулович. И вдруг Генрих, значит, говорит, Синя, а давайте вы когда-нибудь купались в Каспийском море? Я говорю, нет, не доводилось. Он говорит, а чего? значит, Баку, близко от Каспийского моря, давайте поедем на Каспий. Конец октября холодина на улице, достаточно холодно. Хоть Баку – южный город, но было очень прохладно. Вот. Я говорю, ну, давайте, с удовольствием, я же ленинградец, мы купаемся там в Финском заливе <laughs> чуть ли не зимой. А, вот. Ну, все, договорились, в субботу, значит, приезжаю, мы загружаемся в этот «Запорожец» с ручным управлением, за, за руль садится, значит, Генрих Саулович, рядом с ним на пассажирское место Валентина Николаевна Журавлева. а на заднем сидении Игорь Верткин соавтор Альтшуллера по жизненной стратегии творческой личности, и я. Перед тем, как сесть, Журавлева отводит меня в сторону и говорит, Сеня, вы помните, что, запомните, что когда вот вы едете в машине с Генрихом, с Геной, она его Гена называла, когда вы с Геной едете, пожалуйста, не говорите с ним на следующие темы: Трис. Ни в коем случае. Развитие творческого обожания. Ни в коем случае. Фантастика. Ни в коем случае. Я говорю, Валентина Николаевна, о чем же тогда говорить? Вот можете про баб говорить, про спорт, про что угодно. Любые темы разрешены, кроме вот этих. Ну, я такой почесал затылки, говорю, ну, а что такое? Говорит, я вам приказываю. Она такая, достаточно жесткий была человек Я говорю, Тим Николаевна, ну, ваше слово закон, значит, я постараюсь. Садимся, едем, выезжаем значит, из Баку на э, такую дорогу, на, назвать ее хайвеем или шоссе трудно, у хайвеем какая-то дорога ведет к Каспийскому морю. Э, и э, сначала это, о каких-то таких темах нейтральных действительно говорим, причем темы старается задавать Журавлева, вот. и вдруг Альшулер говорит, сидя за рулем этой машины с ручным управлением, не поворачивая, значит, говорит, Сеня, как, кстати, идут ваши занятия с ленинградскими писателями-фантастами по РТВ? Тема для меня страшно интересная. Я совершенно забыв наставление Журавлёвой. Начинаю ему рассказывать, значит, как там прошли последние занятия. Дальше происходит что-то невероятное. Представьте себе, мы на полной ну, скорости. Запорожца там такая большая, но ну, тем не менее, где-то там 60 км в час. Альшуллер бросает руль, разворачивается всем корпусом ко мне и начинает задавать там, сказать, уточняющие вопросы. Журавлева перегибается через него, хватает руль, что-то там нажимает это ручное управление и пытается, так сказать, машину выровнять, остановить. Наконец ей удается затормозить вот этим ручным управлением. Запорожец чуть не съехал в кювет. И дальше она начинает на меня и на него орать буквально. Вы что, нас всех угробить хотите, так сказать? Я, Сеня, я же вам говорила, значит, вот. Опять, характеристика человека, когда разговор идет о том, что его интересует, все остальное перестает существовать Но Вы понимаете, это реальная угроза жизни Человек ведет машину на приличной скорости Все, он бросает руль и начинает говорить о том, что его интересует Для меня это был такой очень показательный эпизод, насколько он глубоко этим жил ну, дальше было, так сказать, мы приехали на Каспий, значит, попробовали воду, вода холодная. А дальше картинка была такая, значит, мы с Альшулером купаемся, Валентина Николаевна в купальнике сидит на берегу, а Верткин в теплом свитере, в куртке и в перчатках тоже сидит на берегу. Потому что для него это было совершенно невыносимо. Он говорит, мне на вас даже смотреть холодно. Вот. Но Альшуллер, закаленный в ГУЛАГе, значит, холодами, он, кстати, кроме ленинградцев, когда мы бывали в Петрозаводске, на Петрозаводских трезерских семинарах, там же Онежское озеро, исключительно холодное в Петрозаводске, и купались только ленинградцы, петрозаводчане и Альшуллер. Больше никто не купался, потому что там даже летом очень холодная вода в озере. Вот. Так что вот такой тоже эпизод, который мне запомнился вот таким вот отношением к тому, что человек, что для него важно. Значит, новелла следующее. это по поводу семинара, который проводился, значит, в городе Пензе, значит, маленькая предыстория, начиная где-то с начала 80-х годов, Альшулер стал проводить вот... Такие семинары четырехнедельные, или как их называли, месячные. В разных городах, в Новосибирске, в Запорожье, в Днепропетровске, вот в частности, в Москве. И пару семинаров проводилось в городе Пензе. Там местные энтузиасты, изобретатели сумели убедить городское начальство, что это так сказать, важно. И пригласили Альшулера прочитать курс лекций. Это совпало э, с приглашением Альшулера прочитать курс лекций в э, Мельбурнском университете в Австралии. Значит, он получил это приглашение, пошел с ним в Азербайджанский совет воинов. Говорит, вот меня приглашают, могу я поехать прочитать лекции по в Австралии? Это будет, ну, как во славу. Советского Союза, Азербайджана, вот. на что ему ответили, большое спасибо, кто-нибудь из наших так сказать, чиновников поедет и посчитает этот курс лекций. Тогда он у них на глазах разорвал это значит, приглашение. Ну, опять, это был человек, который вот что думал, то и говорил, и, и действовал при этом. А, значит, австралийцам написал там декану, Написал, уважаемый господин такой-то, к сожалению, я не могу принять ваше любезное приглашение прочитать цикл лекций в Мельбурнском университете, потому что меня уже ангажировали в Пензу. Это воспринималось как издевательство. Было, значит. Вот. И дальше действительно он принял приглашение в Пензу. А эти семинары я упоминал в первой части своего выступления. Это был месяц со от производства. И люди 8 часов в день слушали лекции, потом делали домашние задания, то есть они работали там по 12 часов. И еще делали дипломные работы, решение реальных практических задач, которые они приносили на это обучение. Обычно было два преподавателя. И первый это Альшуллер, конечно, и второй преподаватель, потому что одному э, вот, 8 часов в день, 5-6 дней в неделю и так 4 недели подряд, физически очень тяжело, да еще домашние задания, дипломные работы. Поэтому он приглашал как бы, второго преподавателя, который брал на себя проверку домашних заданий, чтение некоторых э, разделов ТРИСК которые были согласованы с э, Генрихом заранее, и э, э, руководство дипломными работами. Вот. Это была очень большая нагрузка, так сказать, даже, я бы сказал, в каком-то смысле больше, чем на самого Альшулера, Ну как говорится, э, назвался шампиньоном Полизай Вот И я вот, неоднократно ездил в качестве такого второго преподавателя. Э, Альшулер выбрал несколько человек из своих учеников, кого он приглашал в качестве второго преподавателя на вот эти занятия, семинары Патрис. Это были Борис Львович Злотин, это был Владимир Михайлович Петров, это был Владимир Михайлович Герасимов и я. Мы как бы больше всех выступали в роли таких вот как бы вторых преподавателей. Иногда... Участвовали, так сказать, более молодые ученики Аль Альшулера, вот, Виктор Фей, Игорь Верткин, вот, но очень, очень мало. Значит, ситуация в Пензе. Приехали, значит, это январь, лютая стужа просто. Невероятно холодно. Нас поселили в гостиницу, которая, как оказалось, так сказать, не работает отопление. Это хорошая гостиница, по тем временам современная, но вот... Такое бывало в Советском Союзе, отключили горячую воду и отопление. Значит. Поэтому э, жить было тяжело, спать э, было почти невыносимо. В частности, мерзляк Верткин, который был преподавателем-стажером, э, он спал в меховых ботинках и, и в овчинном полушубке. Просто иначе не мог заснуть. Почему я хочу рассказать эту историю? Там было несколько очень таких забавных эпизодов, ну, эпизод один совсем не забавный. Мы, когда мы приехали, пришли значит, за день до начала семинара знакомиться значит, с руководителями, организаторами и, собственно говоря, кто будет участвовать. А всегда писал, что э, должно быть не больше 40 человек, участников лучше 30, не более, э, потому что нужно дипломные работы делать. И чем больше людей, тем тяжелее, э, больше дипломных работ и домашних заданий больше проверять. Выясняется, что записалось 80 человек. Ну, Альшулеров сначала замахал руками, сказал, нет, отбирайте из этих 80 40 И все. А оттуда люди взмолились потому что они уже договорились там со своими предприятиями все. и организаторы тоже говорят ну делайте что хотите но ну, пожалуйста посадите всех 80 человек альшулер решил изобретатьскую задачу разделением в пространстве. Значит, он почесал голову и сказал, значит, так, 40 человек беру я, а 40 человек берете вы, Сеня, говорит он мне. Я совершенно ошелеваю, потому что ведь к такому семинару надо готовиться. Я знал, что мне там из общей программы будет выделено часов 40, там, допустим. Вот. я к ним был подготовлен. Вот. Я, могу, я знаю и остальные темы, но я же не подготовился. Короче говоря, мне за одну ночь нужно было там, сказать, подготовить материалы по всем остальным темам. И вот так получилось два потока. Значит, это было первое такое приключение. Все закончилось благополучно, слушатели были довольны, все написали хорошие дипломные работы. Вот. Но дальше история была одна забавная история такая. Значит, вот эта промерзшая гостиница, в которой еще и не работала, не работала кафетерий, поэтому а мы целый день работаем с утра до вечера. Ну утром позавтракали, днем там что нибудь там перекусили, а вечером очень хочется кушать. И дальше мы шли в магазин, значит, покупать еду, и вечером собирались в номере у Альшулера. И, значит, вот то, что запаслись, мы там понимали из холодильника и пили чай вот с этими продуктами. Естественно, никаких там ни плиток, ничего не было, поэтому все было практически в сухомятку. История такая, значит, однажды э, во время вот этих закупок, в которых Альшулер активно участвовал, он любил, так сказать, сам участвовать в закупке того, что мы будем вечером есть, вдруг увидели, продается огромный пирог с рыбой и капустой, такое сочетание как странное, Это как кулебяка назывался, вот, и Генрих посмотрел, сказал, о, хватит на всех этой кулебяки, давайте покупаем кулебяку, ну, там еще какой-то колбаски, там чего-то там еще купили значит, в предыдущий день дело было, значит вот в, тот, в тот вечер мы что-то другое ели на следующий день приходим, все есть, пирога нет что, ищут везде как помните, ищут прохожие ищут милиция, значит ищут нигде, везде не могут найти ни, невозможно, ни, не нашли таинственное исчезнение может кто-то украл ну, окей, что делать, значит, что-то другое там съели Проходит несколько дней, и э, Альшулер вдруг э, говорит, глубокомысленно говорит, по-моему, у меня в номере кто-то умер, говорит Альшулер. Я что вы имеете в виду, а вот зайдите ко мне в номер. Мы заходим, и действительно такой трупный запах, кошмарный совершенно. Дед ну, действительно, что-то какой-то странный запах. Вот. И, значит, Верткин высказывает предположение, говорит, откройте окно, может быть, там под окнами что-то. Открыли окно, действительно, под окнами помойка. Ну, Альшуллер на шестом этаже вроде не пахнет. Пошли на помойку. Там пахнет лучше, чем в номере Вальшулера. Значит, что-то явно не то. Дальше мы там буквально как ищейки по запаху стали искать. Провонял весь номер. Вот. Но, наконец, вот, значит, поиски увенчались успехом. Труп нашелся. Значит, Это оказался тот самый пирог с рыбой и капустой, который завалился за радиатор холодильника. А вы знаете, что радиатор — это значит, система тепла отвода, и он холодильник, то холодный, а радиатор горячий. Можете себе представить, что стало с этим парогом за вот несколько дней пребывания там? Вот это был знаменитый эпизод покойника в номере Альшулера. А самое как бы, смешное произошло в конце. Значит, обычно, когда семинар заканчивается, и всегда заканчивался успешно, слушатели благодарят преподавателей, вручают какие-то памятные подарки и стараются ну, как-то отблагодарить преподавателей. Вот в Пензе было две благодарности – Первое, Альшулеру и мне вручили альбомы с видами пензы. Надо сказать, что при советской власти все, что в пензе было красиво, все было уничтожено. Все храмы православные, все старинные здания, все было изгажено. И виды пензы сильно не впечатляли, скажем так. Но был большой красивый альбом. Вот. А дальше самое веселое было, они сказали, прочитайте дарственные надписи. Значит, там было написано Семену Самовичу Литвину, какой-то текст. Большулера до текста не дошло, потому что большими красивыми буквами, красивым почерком было написано, значит, его, как вы знаете, звали Генрих Саулович, там было красиво написано «Дорогому Генриху Есауловичу. <связывая> вот, значит, после этого дальше он читать не стал <связывая> значит, п -п Публика, так сказать, сильно была смущена вот, Но вот из песни слова не выкидывал Раритет такой получился да, раритет, но он этот раритет выбросил, так сказать, в мусорную корзину вот. Правда, кто-то, по-моему, из преподавателей стажеров выдрал эту страницу И где-то у кого-то она хранится, значит, этот тит 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 титульный лист с этой дарственной надписью Но это было еще не все, потому что э, эти жители Пензы, как выяснилось, они называются не э, пензианцы, не пензиане, а пензюки Значит, вот эти значит, благодарные пензюки решили сделать подарок преподавателям нас всех вот нас было шесть человек Альшуллер я и четыре преподавателя стажера значит там был Владимир Михайлович Герасимов тоже пригласили в такой музей Пенза, которая была абсолютно разорена с точки зрения истории там, или искусства, но они придумали совершенно гениальную идею. Называется это «Музей одной картины». Что они делали? Они брали, одалживали у какого-то музея, типа у Третьяковки или у Русского музея, или у Ромитажа, или у Пушкинского музея, одну картину на месяц. И выставляли эту картину в таком зале, э, амфитеатром, зальчик человек на 30, может быть, на 40. А, вешали на стену эту картину, подсвечивали ее прожектором и дальше готовили такой рассказ об этой картине, своего рода лекцию о картине, истории ее создания, художник, который эту картину нарисовал. такой интересная идея, если в самом городе ничего нет, а тут люди постепенно знакомятся сказать, с хорошей живописью ее историей. Вот мы там были как раз, когда выставлялась картина русского художника Николая Николаевича Ге Допросы цесаревича Алексея». И дальше картинка такая. Да, я вам напоминаю, мы работали там с учетом домашних заданий, проверки, дипломных работ. Мы где-то часов по 14 в сутки, а то и по 16 работали. То есть спали очень мало. Дальше вот мы после вот такого месяца бессонницы, нас сажают в первый ряд, остальные слушатели садятся там сзади. Дальше, так сказать, выключается свет. Тихая, нежная музыка и мягкий, убаюкивающий голос за кадром рассказывает про эту картину. Ну и мы все начинаем неизбежно засыпать, естественно. Я, значит, толкаю локтем. Я сидел рядом с Альшулером, а по левой руке от меня сидел Владимир Михайлович Герасимов. Я толкаю Генриха, говорю, Герасимов заснул. Он так говорит, не буди, пусть выспится, значит. И вдруг у Герасимова был такой богатырский храп, он сам очень крупный человек, так сказать, метр, де метр девяносто ростом, такой крупный мужчина, он начинает громко храпеть, Тальшуля толкает меня локтем в бок, говорит, немедленно буди. Значит, я бужу Герасимова, дальше, значит, Генрих он опять стол не буди, буди И вот, значит, это была часовая пытка, буди, не буди вот. Было очень стыдно перед этими слушателями, но мы просто, не, это невозможно было устоять, как специально было придумано для убаюкивания вот, вот такое было завершение э, семинара, и э, а, Аль шулер героически, так сказать, не спал и, и регулировал движение. буди, не буди. Вот. Ну, окей, самая последнее, и самая короткая новелла, я заканчиваю, значит, может быть, там будут вопросы. А, значит, она действительно короткая, и, а, значит, э, речь идет... Э, о таком совершенно не связанном с рис или там РТВ эпизоде. Дело в том, что я уже говорил в одной из частей, что Альшулер потерял сына, который умер в 28 лет, осложнение после аппендицита, тромб пошел в легкий, и значит, его звали Женя, Женя Альшуллер. И и он скончался. Значит, трагическая ситуация. До этого, значит, он довольно часто наезжал. Он был совершенно не, не повторением своего отца. Знаете, как вот природа отдыхает на детях, говорят. Он... Гулял на прополую, ходил, так сказать, по барам, ресторанам Каждый день приводил новых девиц там и так далее В общем, такой был разгульный парень При этом добрый, хороший, очень неглупый Ну вот, он себе достойную цель в жизни не поставил, к сожалению Но при этом, повторю, был хороший парень очень доброжелательный, очень неглупый начитанный вот. когда он проезжал в Ленинград а ему очень нравилось в Ленинграде, он останавливался у меня дома и бывало жил там по неделе, по две у меня вот. после чего продолжались месяцами звонки разных девушек спрашивали, позовите пожалуйста Женю вот и вежливо объяснял я, что Жене нету дома, да. Потому, что он давал мой телефон вот. мобильных тогда же не было вот. И мы как бы с Женей очень были в таких теплых отношениях. И Альшулера Журавлева очень были мы, мне и моей жене благодарны за то, что мы принимали у себя Женю. И вот Женя умер, постижно скончался, сказать, страшная трагедия. Другая часть истории заключается в том, что когда я один из первых своих приездов в Баку. Мне Валентин Николаевна предложила угостить меня ботинскими гранатами фрукты. Вот. Я нахально заявил, что я эту кислятину не ем. В общем, спасибо, не надо. Они очень обидели, сказал, ты не пробовал ботинские гранаты. значит, Оказалось, что это ну, совершенно как два разных фрукта. То, что продавалось в Ленинграде, это был совершенно несъедобный, действительно мерзкая кислятина. А в Баку это был нежнейший совершенно и вкуснейший сладкий фрукт. Я сказал, все, каюсь, винюсь, это действительно мой самый любимый фрукт, но именно бакинские гранат. После чего в октябре, в пору созревания гранатов, я регулярно стал получать из Баку посылку с гранатами. Значит, там был ящичек такой, фанерный, где лежало там тщательно упакованные в отдельные салфетки, там, бумажки, чтобы не побились, проложенные чем-то мягким. Вот там два десятка гранатов приходило каждый октябрь. И вот э, умер Женя. И э, я... Вы понимаете, какая трагедия в семье, какие там чертовой матери гранаты, все, значит, октябрь, приходит посылка, посылка с гранатами, и с короткой запиской, что спасибо вам за Женю, пока мы живы, и пока мы живем в Баку, вы будете получать эти гранаты. И я их получал до последнего момента, пока семья Генриха Савуевича жила в Баку. Когда они переехали в Петрозаводск, к сожалению, в Петрозаводске гранатов не было. Вот. На мой взгляд, это тоже определенная вот, как бы, часть портрета Альшулера Альтова, который я хотел с вами поделиться. Не знаю, в результате трех моих выступлений сложилась ли у вас общая картина, общий портрет этого гениального человека, он дважды, трижды, четырежды гений, потому что даже какой-то одной части из того, что он создал, хватило бы, чтобы считать его гением. Э -э, вот, но он еще и был очень э -э, ярким и нетривиальным человеком. Вот, на, я бы на этом
0: закончил, а дальше, если есть вопросы, я готов ответить, пожалуйста. Я думаю, здесь вопросов-то тоже как бы, наверное, не стоит, потому что действительно вы во всех трех частях так или иначе мы постарались, да, вот, вашими силами показать разностороннюю личность Альтшулера. Вот, уж насколько получилось. Ну, опять же, здесь надо оговориться о том, что, ну, конечно же, во-первых, и времени мало, потому что человек такого масштаба, он требует большего погружения и большего вовлечения с точки зрения времени. Да, вы знаете,
1: некоторые эпизоды, связанные с Альшулером Альтовым, они настолько как бы эмоциональные, что вот как вот эта история с гранатами, как история с университетом одного студента, что я, я их, во-первых, я их досконально помню. Во-вторых, каждый раз, когда я их вспоминаю, у меня слезы подступают к глазам. То есть это не просто, так сказать, вот как бы: я не хотел, чтобы это превратилось в некую лекцию. Просто хотел рассказать о том, что был вот такой человек. На мой взгляд, недооцененный, потому что, как вы правильно сказали, ему бы быть, вот так сказать, на... Сейчас постепенно, постепенно его поднимают вот туда, на этот уровень, где вот эти великие умы, Эйнштейн, Норберт Уинер, Фрейд, великие умы 20 века. 20 столетия. Вот. Но все равно, на мой взгляд, до сих пор недооцененный, частично потому, что действие происходило за железным занавесом он не выезжал за территорию Советского Союза. Все, что он написал, писалось на русском языке. То есть, причины были и объективные, и какие-то и субъективные тоже, когда не пущали и не давали. Вот. Но постепенно это восстанавливается, справедливость историческая. Сегодня уже в десятках стран мира, вы знаете, так сказать, ТРИС, и изучается, и практикуется, и миллионы людей прошли обучение. Если когда-то Россия была родиной слонов, и все, как говорится, люди, прошедшие обучение по ТРИС, проживали в бывшем Советском Союзе, сегодня... Номер один по количеству людей, обученных ТРИС, это Китай с огромным преимуществом. На втором месте Южная Корея с большим отрывом. Потом Соединенные Штаты Америки, потом так сказать, парочка европейских стран и только потом Россия. И, и это очень-очень обидно. По-прежнему вот, многие мастера ТРИС Из первого так сказать, призыва Альшулеровского Они живут в России Но многие из них уже так сказать, в очень пожилом возрасте Почти никто не говорит по-английски А для того, чтобы продвигать это так сказать, в мире Нужно так сказать, владеть языками вот Поэтому сегодня ТРИС возвращается в Россию, вот практически возвращается из-за рубежа, потому что достижения компаний многих, так сказать, в области ТРИС подтолкнули российские компании, такие как «Русал», «Газпром» и так далее, к тому, чтобы начать активно применять ТРИС, обучать ТРИС и так далее. Я надеюсь, что прорыв произойдет. И я, если могу как-то чем-то этому помочь, всячески готов. Жень, вам большое спасибо за
0: организацию и проведение этого интервью. Вам в первую очередь спасибо, что нашли время и согласились на наш вот такой вот небольшой, но я думаю, все-таки полезный. Для большинства тех, кто это посмотрит, такой цикл про Генриха Саулыча.
1: А насчет полезности мне было бы полезно, кстати, просьба к слушателям, зрителям. Если вам это было полезно и интересно, пожалуйста, напишите на канал Евгению в комментариях. А если есть какие-то вопросы, то тоже напишите, потому что не все... Все невозможно уместить, так сказать, даже в три блока, так сказать, в три части, потому что личность настолько огромная, что это и, и, и в 20 частей не поместилось.
0: Ну вот, я, я, я рад, что мы хотя бы вот на, на три части нашли возможность об этом поговорить и немножко как бы вот вернуть личность Альтшулера обратно в Россию. Да, потому что напомню, что вы Сейчас находитесь в Бостоне, США. Вот. О чем мы, собственно, говорили. Спасибо. Я напоследок хочу сказать любимую
1: одну из любимых фраз Альшулера. Он немножко перефразировал Станислава Ежелеца. Он сказал, если ты думаешь, что ты изобретатель, думай. Вот. Это как бы завершение. Ну и под конец всем Здоровье в связи с коронавирусом – это важный момент. И тут уже не могу не рассказать короткий коронавирусный анекдот, что, как известно, люди, humans, являются носителями интеллекта. Но, к сожалению, у некоторых это бессимптомно. Вот, Альшулер помогал людям, чтобы они проявляли симптомы интеллекта. Всем желаю здоровья и удачи.
0: Всего доброго. Как говорится, будете у нас, то с радостью организуем очное включение. Спасибо за приглашение. Я очень
1: надеюсь, два с лишним года ограничений сказать, с поездками. Я привык часто ездить. Я каждый месяц куда-то летал. Либо в Россию, в Индию, в Китай, в Израиль, в Колумбию. Вот два с лишним года это уже не получается так что с удовольствием да ну как говорится если все сложится то очень надеюсь и большое спасибо и вам и
0: Эльвири, и Лёше я да. ценю спасибо что смотрели это видео как сказал Семен Соломонович если есть какие-то вопросы задавайте в комментариях будет интересно почитать и пообщаться ну и увидимся в следующих эфирах до свидания